0: Teilen ist das neue Empfehlen im Internet. Narrativ ist ja Erzählstory, haben wir ja gesagt, ist ja eigentlich die neue, die moderne Form des Empfehlungsmarketings. Der Kunde von heute ist so verwöhnt, der braucht fast schon ein Einkaufserlebnis. Also Mittelmaß reicht ihm nicht.
1: The Digital Bash
0: Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Digital Bash Podcast, dem Podcast zu einer der größten Webkonferenz Rhein deutschlands Mein heutiger Gast ist Roger Rankel. Als Bestsellerautor und Experte für Kundengewinnung war er bei The Digital Bash Vertriebssoftware dabei. Dort hielt er den Vortrag 8 Hacks für neue Kunden und mehr Umsatz, der von unseren Teilnehmerinnen zum beliebtesten Thema der Ausgabe gewählt wurde. Daher haben wir ihn jetzt nochmal in unseren Podcast eingeladen und sprechen mit ihm über vielseitige Tipps und Tricks der Verkaufspsychologie. Los geht's! Hallo Roger, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, hier uns ein paar Fragen zu beantworten.
0: Hallo Nadine. Und hallo liebe Zuhörer und Zuschauer. <lacht> ähm,
1: ich würde auf jeden Fall ähm, einmal gerne mit einem Thema anfangen, was so das letzte Jahr und auch dieses Jahr noch so ein bisschen überschattet. Du wirst es wahrscheinlich wissen, worum es geht, um die Corona-Pandemie. Meine Frage da an dich. Wie hat sich der Prozess zur Kundinnengewinnung durch die Corona-Pandemie denn verändert?
0: Naja, ich meine, das kriegen wir alle tagtäglich mit. Kundengewinnung ist noch digitaler geworden. Das heißt also, die gesamten Touchpoints sind digitaler geworden. Und von dem her muss ich natürlich, um Kunden zu gewinnen, digital stattfinden. Und das meiste von dem, was im Kaufverhalten und vor allem in der Verkaufspsychologie gilt, gilt demnach auch online. Da muss ich eigentlich gar nicht so viel verändern. Aber ich denke, da werden wir dann, ähm, ja, in den nächsten Minuten auch ein Stück weit darüber sprechen. Ich freue mich drauf.
1: Super. Ähm, genau, du hast ja beim The Digital Bash den Vortrag „Acht Hacks für neue Kunden und mehr Umsatz gehalten, der ja, ja bei unseren Teilnehmern auf sehr, sehr große Beliebtheit <lacht> gestoßen ist. Ähm, als ersten Hack hast du da das emotionale Momentum genannt. Was ja. versteht man denn darunter und wieso ist das eigentlich so wichtig für Werbetreibende?
0: Ja, also... Das Phänomen ist, wir Menschen reagieren immer sehr stark auf, auf da, wo sich was tut, da wo eine Aufmerksamkeit sich kumuliert, wo irgendetwas sich, sich konzentriert. Und die Kunst ist im Marketing das zu verstehen und, wie will ich sagen, auch ein Stück weit zu nutzen, oder es zumindest so zu schaffen, also es ist jetzt alles sehr theoretisch, jetzt mache ich es mal ein bisschen praktischer. Wenn Apple ein neues iPhone auf den Markt bringt, dann gibt es tatsächlich am ersten Tag ganz wenige iPhones, die man kaufen kann, die sind sehr schnell ausverkauft, aber und das ist noch viel spannender, es gibt ganz viele Studenten, die sich da anstellen die sind eingekauft, dass die da stehen, nur um einfach eine Schlange zu erhöhen, um zum Beispiel in Berlin am Kurfürstendamm vom Apple Store einfach so einen Druckpunkt zu so einen, da kommt dann der Begriff her, so ein Momentum aufzubauen. Weil was passiert? Tausende gehen vorbei, Tausende fahren vorbei und diese Tausende reden mit zigtausenden, die kommen nach Hause und sagen, weißt du, was da war heute am Apple Store, das ist ja alles unglaublich. Das ist sozusagen dieses Momentum aufbauen, also etwas auch ein bisschen schaffen, wo, wo sehr viele Leute drauf gucken. Es gibt für uns Marketer da so ein... Ein Paradebeispiel und zwar ist es sehr, sehr lange her und die meisten unserer Zuschauer, ich auch nicht und du auch nicht, Nadine, erst recht nicht. Wir waren da noch gar nicht auf der Welt und zwar 1970 ähm, war Weltmeisterschaft ein ganz wichtiges ähm, äh, Finale, nämlich die zwei Totalfavoriten Brasilien gegen Italien. Das war äh, damals das, also wirklich das Highlight des Jahres. Es war das erste Mal in der Fernsehgeschichte, dass mehr als eine Milliarde Zuschauer an den Bildschirmen hingen. Und in dem Moment, wo der Schiedsrichter das Spiel freigeben wollte, also beim Anstoß, hat Pelé nochmal kurz die Hand gehoben und hat darum gebeten, dass er sich die Schuhe binden darf. Und Pelé lässt sich Zeit, geht runter, hunderte von Kameras auf ihn drauf. Es waren Puma-Schuhe. Und dann ähm, war das natürlich ein Momentum, das er geschaffen hat, das in die Geschichte eingegangen ist. Ähm, es gibt widersprüchliche Aussagen, was er für diese Aktion bekommen hat. Aber das, finde ich, ist so Momentum, so ein Druckpunkt aufbauen, so einen Aufmerksamkeitsdruckpunkt aufbauen. Und das, das war damit letztendlich gemeint.
1: Super, ähm, da kann ich mir das richtig gut vorstellen. Also ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen, wie du auch nicht, <lacht> aber ich kann mir es wirklich gut vorstellen, dass es das da ähm, ja so ein Momentum quasi erzeugt hat. Ähm, genau, damit gleich weiter zum nächsten Punkt. Ähm, das hat ja auch so eine emotionale Reaktion wahrscheinlich bei vielen Kundinnen und bei vielen Kunden oder zukünftigen Puma-Kunden hervorgerufen, äh, wenn man sich dann diese Schuhe kauft. Ähm, für Werbetreibende ist das natürlich heute ein richtig wichtiger Punkt. Ähm, nun sind die Menschen quasi gerade online so vielen unterschiedlichen Reizen auf, ausgesetzt. Äh, man kennt das ja auch selbst, man stumpft so ein bisschen ab ähm, und ist nicht mehr so empfänglich für jede emotionale Botschaft eines Unternehmens. Wie schaffen es denn Marken, sich hier von der Konkurrenz abzuheben? Beziehungsweise hast du da Tipps, wie Marken das gut machen können?
0: Ja, also ich glaube, die Kunst ist immer, dass man das Unerwartete schafft. Was ist passiert? Die ganze Welt hat gedacht, jetzt geht das Spiel los und er stoppt das Spiel. Also das war genau das Gegenteil von dem, was erwartet wurde. In dem Wort steckt da was drinnen. Er, der Zuschauer, der wartet auf etwas und genau das kam nicht. Wann ist auch ein Film zum Beispiel spannend, wenn es auf einmal eine Wendung gibt eine völlig andere, also eine ganz andere Richtung und keiner der Zuschauer hätte damit gerechnet. Und jetzt müssen wir uns vielleicht Folgendes bewusst machen: wir wir sind ja alle irgendwo auch Kunden, auch wenn wir im Vertrieb, im Marketing, im Online-Marketing arbeiten, aber wir sind alle irgendwo Kunden und wir alle lernen täglich dazu. Und immer das, was gelernt ist, geht dann in so eine Routine rein. Und die Kunst muss sein, dass der Marketer, der Online Werbende, Treibende, dass der diese Routine, dieses Gelernte, einfach durchbricht. Also dass der da so einen ganz galanten Regelbruch macht. Und das ist immer das, wo man dann äh, innehält, wo man stockt, wo man hinschaut, wo man, wo man darüber spricht, wo, wo etwas passiert. Das ist das, was sozusagen diese Aufmerksamkeit, von der wir gerade schon gesprochen haben, die, die diese Aufmerksamkeit dementsprechend bündelt.
1: Mhm. Stimmt. Kann ich mir gut vorstellen, dass man ähm dann quasi diesen Thumb-Stopping-Moment hat. Also das, ähm, genau. Der zweite Hack aus deinem Vortrag ist ein starkes Leistungsversprechen. Ähm, beim Digital Bash hast du als Beispiel unter anderem Paarship genommen.
0: Genau. Alle 11 also, Minuten verliebt sich ein Single über... Pasche.
1: Genau. Und wenn wenn so Ja, genau. Wenn ich so ganz ehrlich bin, glaube ich und ich glaube auch die meisten Menschen ähm, nicht daran, dass ich alle elf Minuten ein Single über Parship irgendwie verlieben kann. Ähm, deswegen jetzt die Frage: Wie wichtig ist denn für Unternehmen ein starkes Leistungsversprechen, das aber trotzdem noch realistisch ist? oder ist das nur da, um die Kunden quasi zum Beispiel bei Parship zu einer Anmeldung zu bewegen und wird danach so ein bisschen irrelevant?
0: Nein, nein, nein. Also ich würde, ich würde folgendes sagen, das ist ein Claim und ein Claim ist immer zugespitzt. Also wenn BMW seit Jahrzehnten sagt, Freude am Fahren, wird es aber wahrscheinlich auch mal so sein, dass ich in einem BMW vielleicht irgendwie, weil ich nachdenklich bin, nicht so viel Freude habe. Also das ist zugespitzt. Und Parship macht es von dem her ganz gut, weil sie sagen, alle elf Minuten verliebt sich. Man redet darüber, keiner kann es glauben, aber in der Zuspitzung ist trotzdem was Subtiles drin, nämlich... Wahrscheinlich geht es aber trotzdem schneller als vielleicht woanders. Ja, also man, man überzieht ja ganz gerne mal, man überstreckt ja ganz gerne mal ein bisschen, um dann sich irgendwo in der Mitte einzupendeln. Und von dem her ist es halt vielleicht überstreckt. Wahrscheinlich können die irgendwie mit irgendeiner Gegenrechnung schon uns glaubhaft machen, dass das alle elf Minuten ist, aber die ist wahrscheinlich weit hergeholt. Nichtsdestotrotz drückt es uns aus, das könnte schnell gehen und das ist eigentlich das, was da, was da funktioniert. Ähm, griffiger fand ich das Beispiel, wenn ich das auch grad, äh, kurz wiedergeben darf, auch in dem Vortrag bei Digital Bash und zwar mit äh, Schülerhilfe. Schülerhilfe sagt, fünf weg oder Geld zurück. Das ist ein sehr, sehr starkes Leistungsversprechen, weil du damit natürlich den Eltern, die es ja meistens bezahlen, auch sagst, pass auf, ähm, entweder... Dein Kind wird besser oder, und das wäre der schlechtere Fall, du kriegst zumindest dein Geld zurück. Also weniger als null kann er gar nicht rauskommen. Also das ist ja fast schon so ein bisschen risikolos. Und solche Leistungsversprechen, die funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Dann kommen wir gleich zu deinem dritten Hack. Und zwar nennst du einen starken Hook quasi als sehr relevant dafür, um Kundinnen zu gewinnen und mehr Umsatz ähm, zu generieren. Als Hook werden dann äh, in deinem Vortrag so Wörter beschrieben wie Googeln oder aus deinem Buch ähm, Titel Umsatzverdoppler. Hast du da Erfahrung, ob englische oder deutsche Hooks in Deutschland besser funktionieren?
0: Tatsächlich in Deutschland deutsche? weil wir gerade die Werbesprache in der Regel, also es geht jetzt mal um den deutschen Durchschnitt, nicht ganz so im Englischen verstehen. Es gab eine, eine sehr lang angelegte Kampagne von einer Airline, die lautete Service is our success. Jeder, der einigermaßen Englisch spricht, weiß, was damit gemeint ist, aber die Leute wussten es nicht. Ja? also da muss man aber auch dazu sagen, in der Werbung kommen ja immer wieder ganz komische Dinge raus, so wie es ja dieses, diese, diese Auswertung mal gab, dass so und so viel Prozent der Jugendlichen und Kinder dachten, Kühe äh, sind lila äh, wegen und so weiter. Also da fragst du dich ja eh teilweise. Aber vorsorglich, vorsorglich würde ich eher aufs Deutsche gehen, außer es ist so, so im, in der deutschen Umgangssprache schon drinnen. Ja, Forever Young oder irgendwas, wo man sagt, also jeder, auch der nicht des Englischen Mächtige, weiß sofort, was gemeint ist. Sonst würde ich da tatsächlich aufpassen. Also ist leider so.
1: Und hast du vielleicht auch Erfahrung damit, wie falsche Hooks sozusagen, die vom Englischen ins Deutsche übersetzt werden, wirken? Ich musste gerade an Douglas denken mit Come in and find out. Ähm. Das wär's. <lacht> <lacht> also das hat schon ja. dann auch schon Erfolg, weil man denkt, das stimmt da irgendwie. Ja, ja, genau, so richtig. genau. Wobei
0: ähm, per se die Kampagne trotzdem funktioniert hat, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das gewollt oder ungewollt ist, war, aber, aber sie hat funktioniert. <lacht> aber es ist natürlich total gefährlich, dass, dass du da völlig zerrissen wirst, von dem her, ich würde echt aufpassen. Okay. Und, und dann vielleicht darf man ähm, auch eines nicht vergessen, es, es tut einfach auch, auch es gibt einem Sicherheit, Trust, wenn wir jetzt schon dabei sind, ähm, wenn es gelernt, gewohnt ist und man da nicht zu sehr irgendwie und so weiter das das vielleicht vorweg.
1: Als ähm, weiteren Punkt, ähm, quasi um erfolgreich zu sein und ähm, Kundinnen anzusprechen, nennst du ähm, ein gutes Narrativ, also dass Unternehmen ein gutes Narrativ aufbauen ähm, müssen, quasi um Kundinnen anzusprechen. Dafür brauchen Unternehmen aber einen Benefit, der sie von anderen unterscheidet. Wie können denn Unternehmen dies auch während der Corona-Pandemie, in der die Möglichkeiten gerade für kleinere Unternehmen stark eingeschränkt ja. sind, umsetzen? Also
0: ich will vielleicht, Nadine, gerade nochmal den Begriff Narrativ kurz erläutern, weil der für den Zuschauer vielleicht nicht ganz so geläufig ist. Narrativ ist eine Erzählstory, also das, was über mich, wenn ich Dienstleister bin oder über meine Firma oder über mein Produkt erzählt wird. Also das, was da draußen sozusagen weitergetragen wird. Und ein gutes Narrativ ist auch gut erzählbar. Das ist schon mal ganz wichtig so. Und die Frage... Achso, und vielleicht bringe ich ein paar Beispiele. Einfach nur, dass man jetzt da so, so, so ein paar, paar Beispiele hat. Also Domino Pizza zum Beispiel in Amerika ist Marktführer geworden. Die hatten das Narrativ, also die Aussage, die sich dann hat verbreitet. Nämlich entweder wir liefern in 30 Minuten oder wir laden dich ein. So was ist passiert? Zum Beispiel in der Firma wurde Mittagsessen bestellt und dann hat der eine zum anderen gesagt, ach, lass uns doch bei Domino Pizza bestellen, da geht es entweder schnell oder es kostet nichts. Ja? Also das ist eine schöne Erzählstory. Und ähm, damit verbunden habe ich dann auch schon den zweiten Teil deiner Frage beantwortet, wie funktioniert es in der neuen Welt? Indem man einfach am besten etwas macht, was sich nicht nur gut erzählen lässt, weil es witzig ist, sondern weil es auch noch was bringt. Also in dem Fall, jetzt bei dem Beispiel mit Domino Pizza, ähm, ist es witzig, innerhalb von 30 Minuten, sonst laden die dich ein, aber es bringt auch noch was, Mensch, es geht auch relativ schnell. Gibt ja dazu ein zweites Beispiel, bei mir ähm, in der Nähe ist ein sehr, sehr guter Sushi-Laden. Also es gibt ja jetzt gerade Sushi wie Sand am Strand und, und gerade durch Corona und so weiter, aber der ist so im High-Price- Bereich und sau besonders und lecker einfach. Und über die Zeit ich, kannte ich den jetzt schon ganz gut und der weiß auch, was ich mache und dann hat er mich mal so auf die Seite genommen. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich bin jetzt wirklich Sushi-Fan seit vielen Jahren, aber auf deiner Karte sind ein paar Dinger drauf, die kennen noch nicht mal ich. Ich würde mal behaupten, sehr viele wissen nicht, was gemeint ist. Löst doch das Problem daneben, sagen wir im Marketing, löst das Problem daneben und macht coole Abbildungen. Das hat er gemacht und jetzt, wenn du online bestellst, dann weißt du auch, was du bestellst. Und genau den Effekt, den ich jetzt hier beschrieben habe, also er hat das Problem, daneben gelöst. der Effekt hat jetzt ausgelöst, dass ganz viele sagen, pass auf, der so und so, ich will jetzt keine Werbung für den machen, um Gottes Willen, aber der so und so, da hast du coole Abbildung, da weißt du wenigstens, was du bekommst. Und es ist nicht mehr so billig, wie es manchmal gemacht wird, weil man ja auch eigentlich eher so ein bisschen negativ verhalten ist, wenn so das Essen abgebildet ist, aber bei hochwertigstem Sushi ist das ja ein voller Anmacher. Und gleichzeitig aber auch ein Verkaufs- und vor allem ein Empfehlungsbeschleuniger, weil der eine zum anderen sagt, du lass uns lieber dort bestellen, da wissen wir nämlich, was wir bekommen. Und das sind so Beispiele für gute Narrative, die auch draußen jetzt in der neuen Zeit hier äh, sehr, sehr gut funktionieren.
1: Damit hast du schon so ein bisschen die nächste Frage, die ich mir notiert habe, gestreift. Und zwar, wie wichtig visuelle und auch auditive äh, Elemente für die Kundengewinnung sind. Ähm, Genau, müssen Unternehmen für eine erfolgreiche äh, Kundenansprache immer mehr in den Bereich Infotainment vorgeben. Extrem
0: sogar, extrem. Also der Kunde von heute ist so verwöhnt, der braucht fast schon ein Einkaufserlebnis. Also Mittelmaß reicht ihm nicht. Du musst jenseits vom Mittelmaß sein und alles, was er macht, muss ein Happening sein, muss ein, ein Einkaufserlebnis sein, muss das Besondere sein. Das ist tatsächlich so. Das, das ist einfach so. Und wenn du da so ein bisschen mithalten willst, musst du natürlich die verschiedenen Sinnesorgane äh, und Kanäle letztendlich dann auch ansprechen. Ähm, auf der anderen Seite macht es aber ja auch Spaß, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen und die Zuschauer jetzt hier, die sich so einen Talk anschauen, die werden ja tendenziell irgendwie mit Marketing auch äh, sich beschäftigen und ähm, von dem her ist es ja genau eigentlich unsere Aufgabe, wie kommen wir in den Kundenkopf, das ist das eine, also wie lässt das überhaupt rein? Wie kommen wir überhaupt auch in die Emotion des Kunden? Und was aber die Steigung davon ist, wie werden wir auch noch merkwürdig, also würdig sich zu merken? Und es geht, wenn wir ähm, sehr besonders Emotionen ansprechen oder sehr besonders vielleicht auch irgendwelche anderen Kanäle irgendwie äh, triggern des Kunden und der dann da irgendwie uns in, in Erinnerung hat oder, oder idealerweise gleich gewillt ist bei uns zu kaufen, also da den, den Abschluss zu tätigen. Nadine, du hattest mich in der Frage davor zu dem Thema Narrativ etwas gefragt. Ich würde eine, eine Überlegung ganz kurz noch mit, mit reinbringen, weil Narrativ ist ja Erzählstory, haben wir ja gesagt, ist ja eigentlich die neue, die moderne Form des Empfehlungsmarketings. Ähm, es gibt eine relativ aktuelle Aussage von Roland Berger, die besagt, jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, jetzt im Zeitalter von Corona, ist die Weiterempfehlung nochmal wichtiger geworden. Das heißt also, egal ob online oder offline, wenn jemand sagt, schau mal, das empfehle ich dir so sinngemäß, also ja, irgendwie, wie gesagt, online oder offline, dann glauben wir dem. Ja, Also es hat nochmal mehr Wert bekommen. Vielleicht auch, wie du selber sagst, durch die vielen Werbebotschaften tut es gut, wenn einer aus meinem Umfeld, den ich kenne, wenn der dann schon Erfahrung mitgemacht hat und zum gesagt sagt, mach das auch. Also das vielleicht vorweg, das ist ganz interessant. Und jetzt kommt eine ganz interessante Überlegung, teilen... Teilen ist das neue Empfehlen im Internet. Gute, interessante Dinge oder sehr besondere Dinge, auch natürlich im Negativen, werden geteilt. Also du liest irgendetwas und du teilst es. Ja? Und ich glaube, die Kunst muss sein, dass die Firma, der Dienstleister es schafft, dass sein Produkt, seine Dienstleistung noch mehr geteilt wird, dass das noch mehr viral geht. Und das ist etwas, das, das ist für mich mitunter ein völlig unterschätztes Pfund in der ganzen Digitalisierung. Ich kann es beispielsweise dadurch schaffen, dass ich erstmal nur mit Online-Marketing eine Kampagne anstoße, also sozusagen zum Fliegen bekomme, aber ab dann sie durch Empfehlungsmarketing weiterläuft, ohne dass ich da irgendwelche externen Kosten letztendlich habe.
1: Ja, das merkt man ja auch immer wieder, also jetzt außerhalb vom Marketing quasi, dass ähm, ja dadurch auch Informationen beziehungsweise News immer weitergegeben werden. Das kriegen wir ja zum Beispiel auch mit, ähm, wenn was von Online-Marketing.de geteilt wird, dann ähm, wird es meistens auch zum Beispiel über Xing ein bisschen mehr geklickt, wenn man jetzt äh, auch mal so uns das sieht. Genau. Noch einmal ganz kurz zurück zu deinem Vortrag. Mhm. Ähm, da nennst du das Wort Reziprozität. Ich denke, dass damit viele nicht so richtig was anfangen können. Genau. Ich muss das mir ehrlich gesagt auch aufschreiben, weil sich das für mich ehrlich so ein bisschen anhört wie ein Wort von Mary Poppins. Aber es beschreibt etwas, also es beschreibt, dass man etwas in den Ausgleich ja, genau. bringen mhm. möchte. Und ist auch der sechste Hack gleichzeitig von dir zur Kundinnengewinnung. Ähm, wieso ist das denn für Werbetreibende im Online-Bereich wichtig? Ja, ich habe in
0: dem Vortrag gesagt, also würde es sich ergeben, dass, dass wir beide jetzt irgendwie zum Beispiel in einem schönen Hotel oder im Einkaufszentrum gemeinsam zeitgleich da reingehen und es gibt so eine Doppeltüre und du würdest mir, was mir eigentlich nicht passieren darf, aber du würdest mir die erste Tür aufhalten, würde ich dann die zweite Tür aufhalten, das ist Reziprozität, weil natürlich da so ein Ausgleich hergestellt ist. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich wäre bei dir zum Essen, zum Grill, zu was auch immer eingeladen, weißt du, machst einen riesen Aufwand. Ich werde dir auf alle Fälle ein Gastgeschenk mitbringen, um ein bisschen diesen Aufwand auch die Kosten so ein bisschen auszugleichen. Das ist Rezi-Prozität. Im Marketing funktioniert es ganz gut. Wir gehen in einen Einzelhandelsladen, wenn wir wieder dürfen und äh, kriegen dann idealerweise wenn wir gerade am Samstag ein bisschen mehr Zeit haben, ein Wasser, ein Espresso oder so im Klamottenladen. Warum? Weil die genau wissen, umso länger wir verweilen und umso mehr wir konsumieren, umso mehr Reziprozität greift. Nämlich, ich würde mich schlecht fühlen, jetzt ohne irgendwas eingekauft zu haben, einfach den Laden zu verlassen. Und das sieht man ja, das kennt man ja schon im Kleinen, dass es irgendeinen Download gibt, ja, gegen E-Mail-Adresse. Ja, ich bekomme etwas als User gegen E-Mail-Adresse. Das ist schon die Form von Reziprozität. Und ähm, so komisch das Wort ist, aber so logisch ist es der Sachverhalt. Das heißt also, wenn ich beispielsweise Leads generieren will, muss ich natürlich bereit sein, auch vorher was zu geben. Vor dem Nehmen kommt einfach das Geben. Ich muss da dementsprechend idealerweise in, in Vorleistung gehen.
1: Ja, das klingt, <lacht> klingt logisch. Der siebte Hack in deinem äh, Vortrag ist, dass man quasi zwei Upsellings anbieten sollte anstatt einem. Wieso sollte man denn in seinem Sales Funnel zwei Komplementärangebote machen?
0: Ganz einfach, weil es funktioniert. <lacht> das ist ganz einfach. Also, wir haben das hinreichend getestet. Wenn der Kunde ähm, auf den Button drückt, in der Regel heißt es ja jetzt kostenpflichtig bestellen. Ja, dann ist der in so einem Momentum. Wir hatten ja vorhin das Thema Momentum. Und da ist es dann relativ einfach, dem Kunden noch ein äh, zweites, noch ein drittes Produkt zu verkaufen. Also jetzt erstmal nochmal in der Offline-Welt, du kaufst dir ein paar schicke Schuhe, der Verkäufer gibt dir eine Kaufbestätigung. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei diesem tollen Paar Schuhe empfehle ich Ihnen Schuhspanner und Schuhspray. Ja, ist Kaufbestätigung drin und zwei Upsellings. Und, oder und das ist das, was wir online auch beherrschen müssen. Ich habe da das Beispiel zum Beispiel gebracht mit. Mit Reisen, wenn man jetzt endlich auch mal wieder Reisen buchen darf, dann suchst du dir beispielsweise deine Kreuzfahrt raus, die Route, die Kabine, äh, die Reisedauer und so weiter. Und dann haben wir da mehrere Tests gemacht. Wenn du dann zwei Upsells machst, also zum Beispiel, das ist, heißt äh, herzlichen Glückwunsch, Kaufbestätigung, ähm, für so und so viel Euro mehr kriegen sie statt sieben Tage zehn Tage und dann als zweites Upsell. Und für so und so viel Euro mehr kriegen sie die nächst bessere Kabinenkategorie. Dann wird ganz, ganz oft... Entweder beides oder zumindest das zweite Absell angeklickt. Ich hatte damals erst gedacht, oh, das ist aber ganz schön viel. Aber wir wurden, ich wurde da eines Besseren belehrt. Zwei Absells funktionieren extrem gut, wirklich extrem gut. Hier geht es ja sogar noch weiter. Vier Wochen vor der Reise oder drei Wochen vor der Reise kriegst du dann noch ein schönes Package mit deinen Vouchern, mit einem Reiseführer und so weiter. Und dann gibt es noch irgendwie die Möglichkeit, das Ausflugsprogramm oder die Wellnessanwendungen anwendungen vorzubuchen. Da gibt's es noch mal halt 10% Offer. Das ist zwar dann schon Crossselling, wenn man es genau nimmt, aber das ist ja dann sozusagen das Dritte, was der Kunde dann nach dem Hauptabschluss dann dementsprechend abschließt.
1: Nochmal zurück zu dem Vortrag, weil da auch relativ viele Fragen ähm, zu kamen aus der Teilnehmerinnenschaft. Ähm, Einmal eine Frage zur Referenzmethode, die du vorgestellt hast. Also wieso ist denn die Referenzmethode so erfolgreich? Also Und warum vor allen Dingen funktionieren so Hard Facts wie Zahlen und Fakten besser als ähm, weichere Vergleichsgrößen, sowas wie Kundinnen, die dieses kauften, kauften auch das? ist beides eine
0: Referenzmethode. Also wenn, der, wenn ich sage, so und so viel Prozent meiner Kunden kaufen das und das oder Kunden, die das gekauft haben und so weiter, ist es genauso, wie wenn ich jetzt ganz klare Fakten sage, wenn ich sage, dieser Kunde XY hat sich doch mein Produkt oder meine Dienstleistung in dem, dem Bereich ganz konkret verbessert. Also es sind beides Referenzmethoden. Das liegt einfach daran, dass wir gerne jemanden anders erstmal vorreiten lassen und wenn der damit gute Erfahrungen gemacht hat, wir da ein bisschen hinten nachziehen wollen. Ähm, wir sind ja hier ein bisschen oder streifen es zumindest in dem Thema Bewertungsmanagement oder Marketing. Also jemand anderes, also ein Kunde vor dir beispielsweise, Nadine, hat sich schon mich an, mir anvertraut, hat schon eine gute Erfahrung gemacht, bewertet diese Erfahrung positiv, also teilt sozusagen, du siehst es und fühlst dich dann zumindest so gut, dass du dann irgendwie vielleicht dich auch wagst, dich auf mich, auf die Dienstleistung, auf die Zusammenarbeit oder auf das Produkt dann dementsprechend einzulassen. Also das ist so ein bisschen die Weisheit der vielen. Wenn viele damit gute Erfahrungen ge gemacht haben, dann muss das tendenziell auch irgendwie, irgendwie gut sein. Und von dem her, die Referenzmethode funktioniert wahnsinnig gut, die hat ja auch ganz viele Ausprägungen. Wir haben da mal einen Test gemacht in Hotels, ich hatte mal einen Lehrauftrag. Und da haben wir in Absprache mit der Hotelleitung, haben wir den Satz, den wir alle kennen, dass man das Handtuch ein zweites Mal benutzen soll, haben wir bewusst in Absprache eben verändert mit der Aussage, das war fake, das war für den Test. 98,5 Prozent unserer Gäste benutzen die Hand doch ein zweites Mal und bitte auch Sie wegen Umweltschutzgründen. So, und das ist eine Referenz. Also die anderen sagen das oder die anderen machen das. Und weil das 98,5 vermeintlich gemacht haben, haben es tatsächlich zum Wert von vorher ähm, fast die Hälfte, nicht ganz, fast die Hälfte der Leute dann wirklich mehr gemacht, als eben es vorher der Fall war. Also wir hören da schon und gucken da schon, wie die anderen das so machen. Und auf der anderen Seite 98,5 Prozent, du willst ja auch nicht zur Minderheit, du willst ja tendenziell Ausnahmen bestätigen wie die Regel, aber du willst ja nicht zu den 1,5 Prozent gehören.
1: Würde bei mir wahrscheinlich auch funktionieren, wenn das äh, da steht, dass ähm, ja 98 Prozent quasi <lacht> oder mehr als 98 Prozent das Handtuch ein zweites Mal benutzen. Darf ich dazu Mal kurz
0: was sagen, Nadine? Du sagst jetzt mhm. das zweite Mal in unserem Talk etwas, was auch in die Richtung geht. Ähm, man weiß eigentlich, dass es so gemeint ist und man könnte glauben, man fällt nicht darauf rein. Du weißt, was ich meine. Ähm, witzigerweise, wir fallen aber trotzdem irgendwie drauf rein. Und wenn es nur so unbewusst ist irgendwie. Also so ganz ganz dagegen kann man sich nicht wehren. Also der Mensch ist irrational. Wir machen ganz komische Dinge. Wir sind Gefühlsmenschen. Und eins muss uns ja auch klar sein. Verkauf ist ein logischer oder auch Marketing ist ein logischer und psychologischer Prozess zugleich. Rationell kommt der Mensch ins Nachdenken. Aber emotional ins Handeln. Und das, was wir hier jetzt besprechen, das sind einfach emotionale Trigger, die wir machen, die im Grunde ja nichts anderes machen, als die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass dann der Kunde bei mir kauft.
1: Damit hast du mir eine richtig schöne Überleitung gegeben. Das waren nämlich, also wir haben im Groben und Ganzen die ganzen acht Hacks von dir aus dem Digital Bash abgeklappert sozusagen. Ähm, Marketer oder ja Werbetreibende und auch Unternehmen sind natürlich immer so ein bisschen daran interessiert, auch zu gucken, ob das wirklich funktioniert. Hast du da ähm, irgendwie Tipps, welche Tools zum Beispiel Unternehmen benutzen können oder verwenden können, um gesicherte Referenzdaten zu bekommen? Also ähm, genau.
0: Naja, also wie gerade schon gesagt, du siehst es ja anhand der Bewertungen, wie die Kunden dich bewerten, übrigens in dem Wort Bewertung steckt drin. Jede Bewertung hat ja auch einen Wert. Wenn das zu wenige sind oder wenn da die Kunden träge sind, muss ich mir ein gutes System, deswegen sprach ich vorhin schon mal vom Bewertungsmanagement, muss ich mir ein gutes System überlegen, dass die Kunden da ein bisschen mehr ja, von mir, also wenn ich sage von mir, von meiner Firma und so weiter, ja, Impulse gesetzt bekommen, dass da auch wirklich Bewertungen laufen. Ich kann aber auch mal für so eine Kampagne ganz gezielt Referenzkunden, also Kunden, die ich zum Referenzkunden mache, ja auch ansprechen. Das wäre ja vielleicht auch ganz äh, interessant. Da, wie gesagt, da gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, jeder, der jetzt zuschaut, sollte das nochmal intern besprechen und überlegen, was können wir jetzt mit dieser Idee, die du gerade nochmal wiederholst, Referenzmethode, was können wir da machen, weil die einfach gar so gut funktioniert, wie können wir die für uns nutzen? Und Referenzmethode ist ja mehr, also ist ja auch ein, ein Siegel zum Beispiel, ist ja irgendwie auch eine Bestätigung, ein Zertifikat, eine Autorisierung, also das sind alles Referenzen. Wir dürfen mir eines nicht vergessen, wenn ein User online durchs, durchs Netz surft und bei einem Dienstleister oder bei einem Produktanbieter irgendwie hängen bleibt, idealerweise weil der Hook so gut ist, ja, dann macht man unbewusst, unbewusst einen sogenannten digitalen Kompetenzcheck. Digitaler Kompetenzcheck heißt, man überlegt so unbewusst, ist das der richtige für mein Thema oder nicht? Können die das Thema oder können die das nicht? Ja, und den muss ich bestehen. Und bestehe ich dann am besten, wenn ich vielleicht andere für mich sprechen lasse. Also das ist im Grunde eine Idee, ähm, dieses Überzeugen gehen. Ich gehe über einen Zeugen. Mein Kunde, mein zufriedener Kunde ist ein Zeuge, ist eine Zeugenumlastung, würde der Jurist sagen. Der sagt, dass ich gut bin. Ich muss es nicht selber von mir sagen, sondern der sagt es und dann, dann wird es auch so sein.
1: Super, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind nämlich jetzt leider schon am Ende. Mann. Es ähm, <lacht> so, war auf jeden Fall richtig interessant und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer, obwohl ich mir da eigentlich sehr sicher bin, ganz viel mitgenommen haben für ihr eigenes Unternehmen. Ja, also nochmal vielen Dank, dass genau. du da warst.
0: Wenn ich das noch sagen darf, vielleicht äh, ihr könnt ja auch auf meine Website mal schauen, www.roger-rankel.de. Und dann, äh, oder über die äh, bekannten, üblichen äh, Social-Media-Kanäle. Würde es mich freuen, wenn wir da noch weiterhin dann in Verbindung bleiben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ähm, genau, ich verabschiede mich und hoffe, dass alle bei mit der nächsten Folge wieder mit dabei sind. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von
0: online .de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.